0: Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy, en esta nueva serie de episodios de invitados, tenemos a Cefo, que nos acompaña desde Inglaterra. A Cefo lo conocí en Río, en Río de Janeiro, por ahí en el 2014, cuando cada uno trabajaba en hostales. Y bueno, Cefo ahora, y bueno, ya antes trabajaba online, sigue en este en este rubro y ha tenido una vida bastante viajera, logrando un equilibrio en, en, entre ambas cosas viajar y trabajar, pero sobre todo personalmente para mí es una persona que admiro y lo considero un amigo a pesar de que no lo he visto hace bastante tiempo bueno Sefo, ¿cómo, cómo va ese confinamiento y se justicia en esta introducción? <risa>
1: más que eso, más que eso gracias por, por, por tenerme la verdad que estoy recontento contento eh y bueno, sí, la verdad es que está bueno hablar después de tanto tiempo y creo que eso es una de las buenas cosas que, que nos va a traer este confinamiento creo que no, no, nos va a, a recordar lo importante que es la, la, la comunidad ¿no? y la conexión humana y todo eso así que si hay algo bueno que sacar de acá es todo esto eh, pero sí, acá estamos confinados eh, por suerte nos están tocando días lindos por donde estoy, así que tan mal no es, pero, pero bueno, es, es, es raro, la verdad es que si bien yo paso mucho tiempo encerrado, es raro estar confinado en, en, en un lugar todo el tiempo.
0: Sí, sí, es verdad, cuando es por obligación eh, es distinto, a mí igual, no en verdad paso mucho tiempo encerrado, pero de esta manera no tanto. ¿Y en qué parte exactamente de, de Inglaterra estás
1: ahora mismo estoy en Londres nos mudamos a principios de marzo a, a un barrio de que no es muy lejos de, de la ciudad, o sea, del centro de Londres que se llama Bow eh, es un barrio bastante residencial pero, pero está bueno, está tranquilo y, y estamos viendo acá, con yo vivo con mi novia y con más gente, alquilamos una casa eh, entre varios, así que eso también ayuda un poco a pasar la cuarentena porque somos cinco personas.
0: Ah, buenísimo, sí. Claro, cuando ya uno tiene un patio, tiene una vista que no sea concreto, ya cambian las cosas. Es Aquí, eh, una sí. diferencia, es un mundo de diferencia, sí. Sí. Bueno, estamos muy cerca, yo tengo, tengo que ir a verte, sí, yo no, no sabía que estás exactamente en Londres. Yo creí que estabas, no sé, en, en alguna parte de Inglaterra. <risa> como veía, veía verde, veía patio estuve veía... afuera
1: um, porque nosotros venimos en diciembre nos mudamos para acá y estuve afuera en la casa de, de la madre de mi novia mientras encontramos una casa y, y encontramos un trabajo para mi novia así que en ese tiempo estuvimos con, con la mamá de ella y bueno, ya ahora nos asentamos así que conseguimos un lugar para, para alquilar y y mi novia ya está trabajando acá en la ciudad de Londres así que eh, ya nos movimos para acá pero sí, estábamos como a una hora de acá de Londres eh, en un lugar que se llama Dayton Boys que es un pueblo súper pequeño, súper hermoso como todos los pueblos de acá en Inglaterra parece que son eh, y muy verde, sí
0: Ah, oh, qué lindo, me, me imagino Lo último, la última vez que te vi fue en Buenos Aires en, en tu casa para el Día del Amigo y sí, sí tengo, un, tengo un buen recuerdo borrosos recuerdos de, de, de esa noche y, pero luego claro, cada uno siguió su camino y vi que bueno hiciste hiciste muchas cosas a ver si me pudieras contar un poco que esto es básicamente ponerse al día ¿Ah?
1: sí. <risa> sí. Eh, desde 2014 a ver bueno 2014 sí estaba viviendo en Argentina yo y estuve más o menos dos años sabes y después de eso eh, me fui a Estados Unidos estuve más o menos seis meses en Estados Unidos hice arranqué con la, en la costa este eh, y crucé hasta, hasta o sea desde arranqué en Miami pasé un mes en Puerto Rico y después me crucé todo Estados Unidos hasta California eh, a, a, en buses y en, en avión en algunas partes eh, pero bueno, fui parando en algunos lugares y después en California me fui hasta Arizona ahí me compré una van y manejé de vuelta hasta California Y de California crucé de vuelta Todo Estados Unidos hasta Nueva York Así que ese fue un viaje Increíble, solo, también ahí Así que eso estuvo Muy bueno eh, No, no conocía Estados Unidos Y de hecho tenía muchos prejuicios Respecto a Estados Unidos Y fue un viaje que la verdad es que Me cambió un montón la cabeza En, en, en cuanto a mi percepción de Estados Unidos Y... Bueno, de ahí en Nueva York, mi novia se vino desde Londres y desde Nueva York bajamos hasta Texas y ahí seguimos camino hasta Centroamérica, hicimos seis países, bueno cinco países eh, de Centroamérica hasta Costa Rica, recorriendo también viviendo en la van y, y parando en, en, en pueblos en playas y qué sé yo. Eh, y también eso nos llevó otros cinco meses más o menos. Eh, o sea, llegamos a Costa Rica, vendimos la van y nos fuimos a Australia y ahí estuvimos dos años en Australia haciendo una working holiday fuimos para una boda de un amigo que se conoció justamente en el mismo hostel donde nosotros dos nos conocimos, en Brasil eh, con, con, su, con su novia y ahora esposa así que fuimos para la boda y bueno, ya que estábamos nos hicimos una working holiday <risa> y estuvimos dos años ahí eh, y bueno, y después de eso ya nos vinimos para Europa eh, con pocos planes la idea era irnos a Europa a un lugar cálido eh, no estaba en, en nuestros planes venirnos a Londres pero bueno viste cómo es la vida ¿no? así que estamos claro. en Londres y ahora estoy enamorado de Londres eh, y bueno estoy esperando a la cuarentena para, para seguir explorando a que termine la cuarentena para seguir explorando esta ciudad que la verdad es que no, 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 la, no la esperaba ya la conocía pero muy poco y, y Estar acá con, viviendo con locales y qué sé yo, eh, la verdad es que la descubrí mucho más y, y estoy re contento de que estemos acá hoy.
0: Claro, eso cambia cuando uno está viviendo con locales. Uf. Pero sí, pero antes de entrar en eso, lo, lo de tu, tu actualidad, como que todo suena muy... como que se fue dando de una manera muy natural todos los pasos, pero imagino que tuviste que planificar bastante, ¿o no?, para poder lograr un, un viaje así tan la
1: verdad es que sí no tanto planificación sino preparación digamos sobre todo económica para el, para el viaje a Estados Unidos porque Estados Unidos es un país caro y yo venía a vivir en Argentina que es un país en el que eh, no, o sea las cosas no se cobran mucho por lo tanto mi trabajo no se paga mucho entonces me llevó bastante tiempo eh, ahorrar para, para un viaje así, eh, en realidad yo tenía pensado ahorrar para, para viajar, no sabía bien a dónde y, y como mi novia tenía que estar un tiempo en, en, en Londres, que en ese momento no era mi novia, era <risa> mi amiga a, a, que, que nos habíamos conocido viajando y qué sé yo, pero no, no, no estábamos en una relación formal, entonces... Eh, como que yo dije, bueno, ¿a dónde me voy? mientras ella tenía una boda y se tenía que quedar un par de tiempo, de, de meses acá en Londres yo dije, ¿a dónde me voy? y encontré un pasaje barato a, a Miami y me fui a Miami sin ningún, sin ningún plan eh, por eso digo que más, más que planificar, fue preparación sobre todo, sí, de, de ahorrar para, para poder tener la libertad de decir, bueno, me voy a donde sea y, y, y vamos viendo, ¿no? Eh, claro y, Así que sí, salió un poco de repente.
0: Claro, suena suena improvisado, pero hubo dos años de, de bueno de tener claro como un objetivo, de, de trabajar, de, de tal vez no gastar en estupideces
1: y sí, bueno. totalmente, totalmente, totalmente. Yo esos dos años en Argentina tenía una oficina eh, con empleados y tenía un socio y medio como que estaba armando eh, una, una empresa que funcionaba bien, pero la verdad es que no, 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 no estaba en la posición en la cual yo quería estar.
0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
1: Y, y bueno, disolvimos eso. Eh, o sea, el tema de tener una oficina física y tener gente ahí y todo. Eh, si bien seguimos haciendo lo, 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 lo que hacemos siempre, eh, pero no, no era la modalidad en la cual yo quería más de manejarme y trabajar, ¿no? De tener una oficina física, empleados y qué sé yo. Así que esos dos años, además de trabajar un montón, ahorraba un montón y... Y no tenía bien claro cómo, cómo se iba a desarrollar todo Pero sí sabía que, que Tenía ganas de hacer otra cosa Y para eso necesitaba ahorrar un montón Así que sí eh, llevó bastante tiempo de, de, de ahorrar sobre todo
0: Sí, mira yo siempre me recuerdo ahora, ahora que me lo cuentas Esto de, O sea, cómo, cómo se dio todo una, una frase que tú me dijiste En Bux, en el hostal en Río Que en bueno, un momento Que yo estaba como ahí tirando sueños a un lado y sin, sin bueno, sin, sin hacer nada al final y que me dijiste que al final lo, la realidad supera los planes y como me, me, me recuerda y me marcó mucho eso que me dijiste y bueno ahora veo, no sé, siete años después, creo que tú te puedes sentir identificado aún con, con, con esa frase, ¿o no? Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. la verdad es que eh, a ver un poco por un poco por dejarse llevar y un poco también de, de, de locura ¿no? porque por ahí para mucha gente qué sé yo el estilo de vida que, que muchos de los viajeros tenemos no, no es compatible porque por ahí le genera ansiedad no, no saber o sea la, la incertidumbre le genera mucha ansiedad y creo que para uno poder disfrutar y, y, y realmente sacar lo mejor de, de, de la vida viajera digamos creo que uno se tiene que amigar con la incertidumbre y, y se tiene que dejar llevar un poco sin, sin tampoco, a ver, es raro, porque a veces uno hace locuras pero tratar de minimizar el riesgo pero, pero sin perder, la, sin perder la, la, la espontaneidad, ¿no? Entonces creo que es fundamental en los viajes que, que uno se pueda dar la libertad de decir, bueno, cambio los planes. Porque si uno está siempre aferrado a los planes, eh, la, la mayor parte de las cosas eh, inesperadas son las, las cosas que uno más recuerda a veces de los viajes. Así que es bueno por sí. eso dejarse llevar un poco, ¿no?
0: Sí, eso es una gran verdad. Eh, sí, no, al final podemos planificar o todo, pero no, no hay que estar tan tan amarrados tan rígidos al final bueno lo, eso, esa estructura no no sirve hoy en día no
1: además los todo. planes nunca nunca se resuelven como uno los espera o sea que si uno se, se aferra demasiado al plan es mucho más probable que se sienta frustrado en algún momento porque la vida va por, por por donde le pintas, ¿no? es como que no no, es muy difícil decir bueno voy a planear a tres años no ¿qué sabes que vas a estar haciendo en tres años? Sí, o sea, sí. Es una locura planear tres años en el mundo de hoy. Vos te imaginarías, ya de, no sé, seis meses, yo estaba seguro de que me quería vivir en cualquier lado de Europa, menos en Londres.
0: Y ahora mira dónde estoy. <risa> y aparentemente feliz, ¿o no? Bien, feliz, súper, no? súper feliz.
1: Y, claro. Bueno, ahora estamos haciendo, estamos, toda la humanidad creo está viviendo algo completamente inesperado, para el cual nadie planificó. Y, y, y creo que así como tantas cosas malas vamos a sacar un montón de cosas buenas de esto como humanidad, me parece a mí y, y no estaban los planes no pero no, no creo mucho en los planes a ver, en, en los planes detallados a largo plazo creo sí que, que por ahí uno puede oh, va, no solo puede sino que es bueno tener una guía tener un propósito y tener un, una idea de más o menos para dónde, dónde quiere ir pero, no, pero volverse de medio enfocado en, en seguir el plan y en no salirse del plan, me parece que en el largo plazo no, no es realista y en general nos puede llevar a, a, a tener ansiedad sobre lo que está pasando y sobre cuando las cosas se salen de control, porque inevitablemente las cosas se van a salir de control, ¿no?
0: Sí, y hablando de las cosas que se van de control, por ejemplo, yo me recuerdo en fotos tuyas en este viaje en la DAN que la van en un momento no, no funcionó más o no sé, tuvieron problemas mecánicos, como ese... De... primero tuviste que, me imagino que aprendiste mecánica, ¿dónde? ¿O ¿cómo fue? ¿fue en el camino? o ¿fue, fue en Argentina? ¿te preparaste algo? Y dos, no, eh... no,
1: es ¿no? que a ver, ni siquiera comprar la van estaba en mis planes <risa> lo gracioso es que yo estaba hablando con, con Jane que es eh, la, ahora mi novia en ese momento no era mi novia y yo estaba en, en Arizona y, y compré la van y ahí fue que, que nosotros dijimos, ah bueno, entonces hacemos un viaje en van porque hasta ahí el viaje era que el plan era que nos encontráramos en, en Filipinas y viajáramos por, por el sudeste asiático cosa que nunca hicimos o sea que lo de la van fue absolutamente improvisado y surgió la idea viajando en Estados Unidos y viendo que había gente que vivía en vans y todo eso ¿no? Hasta, hasta ahí yo nunca o sea, no, nunca se me hubiera ocurrido vivir en una van a ver, lo, lo había visto pero muy, muy remotamente eh, y desde ahí fue como que cambió totalmente mi, mi, mi visión y sí, tuve que, a veces se rompieron un par de cosas y qué sé yo por suerte eh, no, no, me, no me doy mania con, con mecánica Pero... O sea, no conozco mucho de autos Pero me doy mania con, con las cosas físicas, ¿no? Con arreglar, con herramientas Y soy bastante manual en ese sentido Entonces, nada Con esta bendición que tenemos ahora Que se llama YouTube Se me rompió algo Y bueno, busqué el modelo de, de, del auto Y busqué a un lugar... De, de repuestos y si sí, cambié un par de cosas eh, en ese momento me acuerdo que hice un video de eso eh, que fue, fue o sea yo me sentía que había arreglado un reactor nuclear capaz que para un, un mecánico eh, era tan difícil como cambiar una cubierta no pero yo sentía que o sea fue, fue una satisfacción súper grande para mí así que me quedo con eso, con, con lo que me causó a mí no, no, no sé qué tan grave era pero lo, lo resolví eh, y después sí, en México nos quedamos en el medio de una de un pueblo de montaña que eran, no sé, vivían 20 personas arriba de una montaña esa fue una historia porque tuvimos que esperar que venga la policía nos lleve a, un, a otro pueblo a hablar por teléfono con un mecánico para que nos venga a buscar y después nos lleve a, a, al pueblo donde estaba el mecánico que tampoco era un pueblo gigante eh, pero bueno, fue una historia porque nos tuvimos que quedar en ese pueblo nos hicimos medio amigos del mecánico y esas cosas que pasan no en los viajes que son, que, que son lo mejor así que sí, tuvimos un par de de imprevistos eh, en ese viaje y, y estuvo bueno porque uno por ahí eh, bueno, esas cosas de hecho uno nunca se, la, se las ve venir en el momento menos pensado se te rompe algo, así que. Eh, eso fue un, una buena aventura.
0: Claro, sí, eso es lo que decías tú, al final, eso. Pues estamos hablando de este tipo de recuerdos. Exacto. Sí, claro, no del tal vez el atardecer en tal parte, o bueno, que sí, son uno también lo recuerda, pero esto es. Eh, como sí. hay humor, tiene de todo, sí, sí. Bueno, con el tiempo. Envejecen mejor esa historia.
1: Por supuesto, aparte, creo que de ahí salen las historias, ¿no? Porque si, si, es algo esperado, no es una historia. Digo, ah, bueno, fui a este lugar y el hotel era hermoso y vi el atardecer y comí la mejor comida y me volví. Ah, bárbaro. Listo, ya está, no es historia. Es como es es más una, es sí, una es foto, plan. digamos, ¿no? Sí. Claro. Eh, pero pero en, en, las historias nacen de, de, de todas estas cosas así que por eso creo que, que es bueno también eh, dejar dejar un, un, un margen de flexibilidad en los viajes y, y relajarse con, con las cosas impensadas ¿no
0: sí, sí sí estoy totalmente de acuerdo pensando un poco como bueno tu vida laboral que es trabajar online actualmente cómo estaba aprovechando el confinamiento me imagino que ¿tú has visto algún cambio como hay más demanda porque se, se ha hablado mucho de que como que se aceleró mucho en, con esto el tema del teletrabajo ¿Eh? como el mundo digital nos llegó a la cara a todos y bueno tú estás en eso hace ya varios bueno, hace algunos años entonces yo tomé el, el, el camino contrario
1: digamos con esto eh, yo estaba trabajando para clientes de Australia eh, o sea para que, que para estar bien claro lo que hago yo son sitios web o sea soy programador digamos eh, bueno no, no sé si me consiguieron un programador pero la mayor parte de mi trabajo es programar y hacer sitios web eh, y los clientes que yo tenía eran clientes de retail que, o sea, para los cuales estaba trabajando en ese momento y esos clientes obviamente tienen mucha menor demanda entonces para mí también había menor demanda y me vi en la posición de que tenía dos opciones una era eh, salir a buscar nuevos clientes que la verdad es que en este momento por, por cómo, porque hago esto hace muchos años no es súper complicado pero lleva un tiempo de salir a buscar clientes y, y salir a, a buscar proyectos para trabajar y la otra opción era decir bueno no, freno y aprovecho esto para, eh, para capacitarme, para aprender cosas nuevas y para, para hacer otras cosas que normalmente el ritmo de trabajo no me permite hacer. Y opté por eso, así que frené, eh, o sea, los proyectos que tenía que habían bajado, eh, terminé las cosas que tenía que hacer como para no dejar caos sueltos y, y no, no me dediqué a a empezar nada nuevo, digamos o sea, no, no recibí ningún proyecto nuevo y me enfoqué a aprender y a, a afilar la sierra, como le dicen eh, ¿no? Eh, para, para después que todo esto termine, haber sacado algo digamos, de valor de estar encerrado todo el tiempo, durante horas, todos los días, ¿no? ¿no? Eh, y creo que sí, mucha gente que por ahí trabajaba en una oficina se dio cuenta de que podía hacer lo mismo en su casa y muchos trabajos tradicionales eh, se, va, se, se van a ir volcando hacia lo online, yo creo que en mi rubro eh, que es o sea la programación, eso no sé si, si bajó tanto el, el trabajo seguramente se debe haber visto impactado porque como todas las industrias eh, creo que Toda la gente que trabaja en, en, en cosas relacionadas a, a lo físico, por ahí eh, no está en la misma cantidad de, de producción, digamos. Pero también hay muchos proyectos nuevos porque mucha gente está utilizando mucho más el mundo online, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que no tengo datos numéricos de para qué lado va la balanza, pero no creo que haya la misma, o sea, la, la misma situación que hay para mucha gente que trabaja, por ejemplo, en comercios, ¿no? creo que sigue habiendo una demanda grande de servicios de este tipo eh, yo en este momento opté por no, por no enfocarme en nada nuevo y creo que hasta ahora estoy contento porque estoy aprendiendo cosas y eso que es algo que normalmente no me permitiría decir bueno freno todo y me dedico a hacer cursos todo el día o, o, a, o a trabajar en proyectos que no me van a dar ningún ingreso Obviamente que no todo el mundo tiene por ahí la, la suerte de, de, de que esto lo encuentre en un determinado momento en el cual puedas tener ahorros o lo que sea para no necesitar trabajar, pero, pero justamente por eso quise aprovechar de decir, bueno, me siento agradecido de estar en esta posición y, y quiero tratar de sacarlo mejor, ¿no? Para que cuando esto termine ser una mejor persona y tener una habilidad nueva o, o saber algo nuevo, ¿no?
0: Yo por eso, bueno, inicio el, el podcast un poco porque me encontré con, con tiempo, que al ¿Sí? final uno siempre habla de lo monetario, pero el tiempo es tan importante y hay que saber aprovecharlo. Uf, tremendo. Sí. Eh, actualmente, bueno, y pienso en otras etapas de mi vida y yo creo que tal vez tú te puedes relacionar con eso, como todos estos valles que, que tenemos que de repente... Bueno, hay tiempos en que pasan muchas cosas y uno tiene que estar moviéndose, pero en otras, en otros momentos, simplemente hay que esperar la, la ola que viene y, y hay que saber esperarla, porque si no te, te golpea o te, te, te lleva a la orilla. Entonces. Una buena en, metáfora. Lo que a lo que iba es que para mí esto mentalmente, bueno, no va a ser lo mismo que viajar, claramente. No voy a estar viendo cosas nuevas. Teniendo nuevas sensaciones, pero puede haber un aprendizaje también si, si lo sabemos utilizar. Entonces. Sin duda, lo, sin duda. Si, lo que te quería preguntar, por ejemplo, cuando viajaste en Estados Unidos hasta, hasta Costa Rica, ¿lo tomaste más como un periodo que hey, me merecí esto eh, por, por el trabajo que hice X tiempo? Y. ¿No voy a trabajar tanto y voy a dejar que, que esto me lleve a donde tenga que llevarme? ¿O en un momento, bueno, te sentiste, ah, vamos, tengo, hay que meterle, ah, me, no hay buen internet acá, tal vez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ahí lo, lo hacías para equilibrar la, las dos cosas?
1: No, la verdad es que en el viaje de Estados Unidos y Costa Rica, eh, quizás en, el Estados, en la parte que, en la que viajé solo por Estados Unidos... Eh, tuve momentos que estaba más relajado con el trabajo pero después ya la parte que desde Nueva York a Costa Rica la mayor parte de ese tiempo estuve haciendo cosas, estuve trabajando eh, como yo hace bastante que, que trabajo y viajo a la vez medio como que es normal para mí estar haciendo las dos cosas eh, y la mayor parte del tiempo estoy haciendo las dos cosas de hecho vacaciones, vacaciones en ese momento hacía como un año y... No, dos años que no, que no me tomaba una semana de no trabajar completamente. Si bien obviamente que he tenido semanas más tranquilas y, y menos, pero en general hago las dos cosas. Ahora antes de venirnos a Londres nos tomamos unas vacaciones y fue bastante relajante y ahí me di cuenta de que hacía mucho que no me tomaba realmente vacaciones de de no estar pensando en el trabajo porque no es tanto la cantidad o sea la productividad sino el, el espacio de, mental que ocupa estar pensando en clientes estar pensando en, en resolver problemas o estar pensando en conseguir clientes también no que a veces uno por ahí no está trabajando propiamente dicho pero, pero sí está pensando en que uy tengo que conseguir clientes porque tengo que pagar las cuentas no o, o viajar o comprar lo que sea que necesite
0: sí y con respecto a eso, y en Australia, bueno, ¿cómo fue? Ya haciendo esto más cronológico, eh, vas a esta boda matrimonio de un amigo y ¿qué pasa ahí? Fueron, Bueno, has tenido una buena una buena partner, una, una buena una buena compañera de viajes, que sí. eso también es súper importante.
1: Sí, sí, fue la, la primera vez, la verdad es que, que viajo acompañado. Eh, muchas veces quise viajar acompañado antes. ...y intenté con amigos por ahí que nos íbamos un tiempo... ...y después eh, siempre pasaba algo que... ...o sea, uno se quería ir para un lado y el otro para el otro... ...entonces como que seguíamos camino por lugares distintos y eso... Eh, ...pero esta fue la primera vez y la verdad es que sí, una genia... ...tuvimos un, un montón de, de, de tiempo juntos que a veces es intenso... ...imagínate vivir adentro de un auto básicamente 24 horas juntos por meses y meses se vuelve complicado pero la verdad es que la, la pasamos súper bien y bueno en australia yo llegué eh, al tiempo que llegué bueno un par de semanas me quedé con amigos y la boda y qué sé yo ya después de eso eh, yo empecé a trabajar eh, esta vez en una empresa o sea como hacía rato que venía trabajando medio en mi burbuja quería por ahí meterme en un entorno donde haya una empresa donde haya otra gente donde esté trabajando con otras tecnologías y qué sé yo para también entender un poco qué, qué está haciendo otra gente porque a veces uno después de tanto tiempo de trabajar eh, solo se vuelve como que esta es mi manera y esta es la única manera y la verdad es que nada se hace de una sola manera ¿no? siempre hay otra persona haciendo cosas diferentes y qué sé yo entonces quería un poco saber eso y además porque Australia es un país donde mi profesión se paga súper bien entonces como que tildaba todos los, los casilleros así que me conseguí un trabajo primero temporal y después me contrataron por más tiempo en Sydney en una, en una agencia grande de medios en un multimedios grande y fue una experiencia súper buena porque eh, trabajé con otras cosas que hacía mucho que no trabajaba o cosas nuevas que no conocía y ahí fue como medio día normal que bueno, iba todos los días a una oficina y tenía compañeros de trabajo y todas esas cosas que por ahí para mucha gente ese es el día a día pero yo hacía muchos años que no lo hacía entonces estuvo bueno como una experiencia fuera de lo normal para mí, ¿no? si bien para, para la mayoría de la, de la gente eso es lo normal eh, así que eso fue muy bueno Después de eso, fuimos, visitamos nuestras familias en nuestros respectivos países y volvimos a Australia y viajamos por Australia por más o menos 6, 7 meses. No, perdón, después de eso hicimos los 3 meses de trabajo que te, que te piden en Australia para hacer la, la extensión de la visa Working Holiday, que es trabajo agrícola. Fuimos a, Eso
0: está buenísimo. Sí,
1: sí fuimos a un, a un campo, trabajamos 3 meses en un campo en, en Australia. Y, y bueno, fue una experiencia bastante interesante yo la verdad es que la disfruté mucho eh, mi novia la disfrutó un poco menos porque por <risas> los tipos de trabajo que teníamos que hacer cada uno eh, yo estaba todo el día afuera, como al aire libre no sé, en una camioneta o en un cuatriciclo eh, manejando por, por el campo y arreglando cosas y todo eso que a mí la verdad es que me encanta con animales, era un campo de, de, de vacas y con animales y todo, era un campo gigante, yo nunca había visto una, una propiedad tan grande, era un campo que, el que había que manejar por kilómetros adentro de la propiedad para llegar a la otra punta, para arreglar, un, no sé, un alambrado, qué sé yo. Entonces, bueno, eso para mí la verdad es que fue una, una experiencia increíble, sin internet, sin nada, fue la verdad es que muy lindo. Eh, mi novia tenía un trabajo más de como au pair y... Y como de, de sirvienta, digamos, y entonces por ahí lo, lo disfrutó mucho menos, pero fue de todas maneras una experiencia que nos, que nos enriqueció y que nos cambió un montón la perspectiva, ¿no? Porque ir a trabajar al campo, a Australia, una cultura completamente diferente, en el medio de la nada, porque estábamos absolutamente en el medio de la nada, eh, no estábamos cerca del mar, no era todo plano y todo seco. Era... era ...absolutamente raro para mí... ...así que eso fue una experiencia muy buena... ...y después de eso sí... ...viajamos a visitar a nuestras familias... ...y recorrimos Australia... ...25 mil kilómetros más o menos... ...en una van... ...compramos otra van en Australia... ...y recorrimos en una van... ...una experiencia increíble... ...durante ese tiempo sí estuve trabajando también... ...o sea que viajábamos... Y, y, ...y yo estaba trabajando... ...una buena parte del tiempo... ...pero bueno... ...de todas maneras como que nos íbamos organizando buscábamos nuestro tiempo, nuestro espacio para poder ir, ir trabajando y bueno, después de eso nos mudamos a Melbourne, o sea, nos instalamos en Melbourne por seis meses y también trabajé en una, en una, en una agencia igual que lo que había hecho en Sydney eh, con gente y qué sé yo eh, por esos seis meses y la verdad que estuvo, estuvo muy bueno y bueno, después de eso ya terminamos todo el tiempo en Australia Estoy, tratando de sea, simplificarlo un poco, pero bueno fueron sí, dos años, no. así que pasaron un montón de cosas que estuvieron buenas, pero básicamente fue eso, ¿no?
0: claro, no, eso son, te entiendo es difícil minimizar no sé cuántos dos años debía en, que en, en un par de minutos, <risa> pero claro, ese tipo de trabajos lo, lo que hablabas de lo que hicieron en el campo son ese tipo de trabajos como tal vez que alguna gente tal vez no lo haría porque se siente que, bueno no corresponde a su currículum o lo que sea, pero realmente son esa, esos escalones funcionales que te permiten seguir el camino. Lo que hiciste ahí fue, era, uh -huh. fue para obtener la, un año más de visa, ¿o no? Exactamente, exactamente.
1: Y la verdad es que no no me arrepiento. Eh, a ver, yo nunca, tuve, yo nunca tuve esa cosa de que esto está por, por debajo de mis habilidades. Lo que tengo que hacer, lo hago. La verdad es que tuve un millón de trabajos distintos hice un montón de cosas antes de, de, de dedicarme a lo que me dedico eh, y de hecho mientras, esta, mientras estábamos en, en Australia tenía amigos que manejaban restaurantes y un par de veces me dijeron mira necesito alguien para trabajar de mozo porque me falta gente o lo que sea y no me das una mano y yo nada me ponía el, coso, el traje de mozo y, y a servir café o sea nunca me nunca me molestó y cambiar de rol de hecho me a un montón hacer cosas para los que uno no está no y no 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 sé si no little bit of a little bit of no little bit no a little bit of a mí me, me encanta a de mi zona a mí y me parece que se aprende un montón de eso. Y, y sobre todo, para mí es, es divertido en general. Si bien el trabajo en el campo era súper duro, pero era algo completamente diferente y yo sabía que eran esa oportunidad, esa ventana de tres meses para hacer algo completamente distinto, como para jugar a ser otra persona casi, ¿no? Entonces, para mí fue súper valioso y, y creo que, que sí, valió la pena. Y además, exactamente, me dio... O sea, fue el escalón para quedarnos un año más en Australia. Y es que sí, sí, valió la pena.
0: No estoy totalmente de acuerdo con lo de... Claro, nada está sobre, o sea, bajo uno, no, no, no hay que posicionarse como ok, yo soy ingeniero, yo soy lo que sea y no puedo hacer este trabajo, me estoy desviando. En verdad, hay que, la jugada que venga hay que tomarla y, y esa es la gracia un poco. ¿eh? Sí, no tomarse tan en serio, bueno, pero es una reflexión mía. Sí, no, no, pero es, y... es, es verdad que, que a veces
1: uno por ahí se pone, o sea, como que... Se... Tiene un traje y tiene un, un, un título en la frente y, y es como que título no en sentido de universitario sino un yo soy X y a veces eh, cuesta decir, bueno, me saco esa, ese, ese traje y me convierto en otra cosa, pero creo que es súper divertido eh, y no, no necesariamente... No necesariamente todo tiene que tener sentido, como creo que lo mencionaste en uno de los episodios, el, esto que dice Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás, me parece que, que es importante eso, creo que si bien yo soy un programador de día, digamos, todos los días, a, haber estado viviendo en el campo me ayudó de, de una manera que ahí no es directa, eh, porque me, me, me ayuda a ampliar la visión de todo, ¿no? y creo que eso también es una de las razones principales por las cuales... Viajamos muchas veces. Es ampliar el, el universo, ¿no? De lo que conocemos y de, que nos
0: delimita también. Sí. Sí, el universo que nos delimita. Sí, total. Y, y se fue mucha vida en, en el Labán. Y ya en Australia estabas trabajando. ¿Cómo lo hacías para, para ordenarte? Eh, no, no me hablo con lo, con lo doméstico, pero sí, ¿cómo ¿tenías horarios? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para.? para bueno, poder viajar, no lo digo monetario, sino dices, ok, esta mañana o todas las mañanas de esta semana trabajo y en la tarde, o, o como me imagino que no, no es tan así. O...
1: Bueno, la verdad es que es un punto bastante sensible ese porque soy bastante malo para organizarme, <risa> eh, tengo bastantes problemas de atención también, así que... Eh, me cuesta bastante el tema de, de, de cumplir un horario en la van por lo menos no era posible hoy por hoy en una casa sí porque bueno es, bueno a las nueve me siento a trabajar y qué sé yo pero en la van no era siempre posible porque a veces no sé me levantaba en un camping y no había electricidad y la, 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 la computadora no tenía batería por ejemplo por decirte un ejemplo o no tenía buena recepción de, de, de internet yo tenía internet digamos móvil como de, en el teléfono entonces yo me conectaba a la computadora al teléfono y con el teléfono me, me, me proveía de internet y a veces no tenía entonces en Habana era un poco más complicado o a veces teníamos que ir a un café por ahí o a algún lado a buscar, a buscar internet trabajábamos mucho en bibliotecas también las bibliotecas en Australia son espectaculares entonces íbamos a la biblioteca y ahí teníamos internet algunas tienen eh, como salas de reunión salas de estudio algunas hasta tienen café dentro de la biblioteca entonces es como un coworking casi así que eso eso era como nuestro refugio era la biblioteca muchas veces así que nada como que ahí era más más esporádico a veces tenía tres horas en un día a veces tenía cinco horas a veces tenía ninguna entonces era un poco más complicado también eso delimita la cantidad de la cantidad y el tipo de proyectos que uno puede agarrar ¿no? porque si bien eh, o si sea, yo estaba viajando no me podía comprometer a un proyecto súper grande que me requiera un montón de horas de trabajo porque claramente no tenía el tiempo y no tenía la seguridad de que iba a disponer de, de, de ese tiempo así que había muchos factores que, que, que no, no estaban definidos, entonces eso era más complicado y también por el tema de que de nuevo, yo tengo bastantes problemas de atención, entonces <ríe> estar en una van por ahí a veces estaba lloviendo afuera y estás adentro de un espacio recontra confinado con mi novia que por ahí no sé te estás haciendo un café y, y la mesa es son 50 por 50 centímetros eh, y viste estás con la computadora y tenés otra persona saltando o sea moviendo alrededor tuyo y, si yo la verdad es que mi cerebro tiene muchos problemas para poder, <risa> poder atravesar esa situación y decir me, me, me meto en mi túnel y, y trabajo, ¿no? Entonces creo que fue un poco complicado. Si bien ya después de tantos años de hacer esto, tengo un montón de herramientas y técnicas y mecanismos para tratar de maximizar la, la productividad cuando estoy en un, en un entorno que no, me, que no me permite concentrarme muy bien, pero de todas maneras, eh, hay días en los cuales me siento y no me puedo concentrar. O sea, sen sencillamente no funciona y uno se tiene que amigar a veces con eso y, y afecta también en, en, en lo que uno de nuevo, en el tipo de trabajos que uno, que uno acepta en el tipo de proyectos, en el tipo de clientes porque hay clientes que por ahí para un proyecto mucho más pequeño es mucho más demandante entonces si sabes que es alguien que te va a llamar tres veces por día por un proyecto, probablemente no es el tiempo ideal para, para tomar ese tipo de clientes entonces es mucho más difícil cuando estoy viviendo eh, en una van organizarme propiamente y eso afecta en la cantidad de trabajo que, que, puedo, que puedo hacer al final del día no
0: Ok, entonces básicamente saber a lo que te puedes comprometer es un poco conocerse a uno mismo, tú hablas de claro, tienes, tienes un poco problemas de atención entonces, pero lo sabes, o sea entonces te puedes comprometer con, con trabajos y puedes, puedes viajar o sea, al sí. final
1: Sí, creo que es fundamental para, para trabajar remoto es, es fundamental conocerse un montón porque entender los tiempos, entender la motivación, entender el estado de ánimo, entender qué cosas nos afectan y qué cosas no a veces, eh, no sé, por ahí estaba un par de días trabajando y, y no me podía concentrar y me daba cuenta que hacía no sé, tres días que estaba lloviendo y no había hecho nada de ejercicio, entonces eh, mi cuerpo necesitaba actividad física y estar confinado dentro de una camioneta eh, y no tener actividad física, mi cerebro no, no se podía concentrar, digamos, ¿no? Entonces por ahí tenía que decir, bueno, salgo a correr o algo, algo, o voy a nadar o lo que sea para purgar un poco de energía porque esto no me está permitiendo concentrarme. Pero bueno, uno con el tiempo va tratando de, de encontrar, ¿no? Respuestas sobre cuándo actúa, cuándo funciona y cuándo no funciona. Y, y qué son las cosas que, que a uno lo motivan y lo desmotivan y lo distraen eh, entonces creo que es fundamental para equilibrar esas dos cosas para equilibrar trabajo y viaje es, es muy importante conocerse y conocer sus propios tiempos y motivación y todo eso
0: okay. Bueno cefo eh, ha sido un placer y lo, lo he sentido más como una, una charla entre amigos ahí, tal vez, esperando una, una caipiriña sí, en, en books y, bueno espero una invitación ahí a ese patio en, en Londres por supuesto, por supuesto, cuando todo esto pase Nico, nos vamos a tomar una cerveza juntos sí, así espero, y aquí también aquí a París, eh, cuando quieras un bueno, no, no, no. vino, de este caso sí, tengo solo 40 metros cuadrados pero pero son hogareños y se hacen sentir así Buah, que dos no y
1: un vino entran sí, así que sí, exacto. No, no hay ningún problema nos vamos a ver seguro esperemos a que termine todo eso y nos visitamos
0: sí ah y bueno si, si quieres no sé contar un poco un poco lo lo que hacen en tu en tus cuentas eh, te dejo este espacio aunque por ahora somos pocos pero pocos pero somos... buenos Sí somos pero
1: bueno sí. <risa> Mira, lo único que la verdad es que le doy un poco más de bola es a Instagram que es ¿Sí? mi usuario es cefod s-e-f-o-d y ahí pongo trato de, de poner cosas sobre lo que estoy haciendo y bueno en este momento estoy haciendo 12 desafíos este año un desafío nuevo cada mes para de nuevo tratar de, de conocerme más de, de mejorar cosas que hace rato que quiero mejorar sentido esto me está ayudando la verdad que la cuarentena que me está potenciando para esto así que sí, ahí pueden pueden observar un poco en qué ando
0: bueno lo, de todas maneras lo dejo ahí colgado en la descripción del capítulo y nuevamente cefo gracias y bueno nos estamos viendo pronto
1: Bien, gracias a vos y te mando un abrazo grande nos hablamos muy pronto gracias. dale dale cefo un abrazo
0: abrazo